0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute ist zu Gast bei mir Mike Beer. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, kann nicht klagen. Nicht genug, wie man <lacht> so schön sagt. <lacht> Super. So. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Mache ich sehr gern. Also, mein Name ist Mike Beer. Eigentlich nur mein Spitzname. Mein richtiger Name ist Michael Beer bin 28 Jahre, gelernter Kraftfahrzeug, Mechatroniker, ähm, habe ich ursprünglich mal gelernt, bin äh, irgendwann dann zum Thema Immobilien gekommen, bin Immobilieninvestor, äh, bin Immobilienmakler, habe eine GmbH Holdingstruktur, bei der ich Immobilien ankaufe, und ja, aber überwiegend gehe ich mit dem Thema, also ich mich mit, befasse ich mich mit dem Thema Buy and Hold. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du bist genau. hauptberuflich mittlerweile Immobilieninvestor?
1: Ähm, ich bin gerade auf dem Weg dazu. <lacht> Sag okay. mal es so. mal Ja. Okay. Also auf dem Weg heißt, in die finanzielle Freiheit. Ja, Kann man sagen. Ja, sehr
0: gut. Genau. Schön. Kommen wir mal zu dem Thema, wie ging es denn da bei dir überhaupt los? Bevor du überhaupt die allererste Immobilie gekauft hast oder dich überhaupt mit den Finanzen äh, oder mit dem Investieren beschäftigt hast, was hat dich denn dazu bewegt, dich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich, wie ich gesagt habe, habe ich im Autohaus damals äh, gelernt. Da habe ich auch heute einer meiner besten, also beziehungsweise damals einer meiner besten Freunde kennengelernt. Und mhm. ähm, wir haben uns damals dann nach Jahren wieder getroffen und wir waren zusammen in der, in der Disco, haben da ein bisschen gefeiert, äh, war damals 24 Jahre alt, jung, blutjung und ähm, ja, der Kollege hat damals zu mir gesagt, was machst denn du überhaupt für deine Altersvorsorge? Und ich habe ihm gesagt, okay, ich habe Bausparer, ein bisschen was, ich lege so auf dem Sparbuch mein Geld an und sagt er, ja, ob das wirklich für die Altersvorsorge was bringt, weiß ich auch nicht. Fang doch mal mit Immobilien an. Mein Vater hat auch sechs, sieben Eigentumswohnungen und dem geht's relativ gut. Die sind fast alle abbezahlt. Da habe ich gesagt, wow, dein Vater hat Eigentumswohnungen? Wahnsinn, Wahnsinn. Also es war wirklich, es war der der Hammer für mich. Ja. Mhm. Also das da ich glaube, wirklich so inspiriert, dass da wirklich jemand was macht. Und ja, dann sind wir halt öfters mal weggegangen waren dann was trinken. Und dann sagt er zu mir, du, ich habe jetzt meine erste Eigentumswohnung gekauft. Und das hat mich damals so geärgert, weil er war 23 und ich war 24. So hat er, ich jünger wie <lacht> ich und fängt jetzt da schon an und startet voll durch. Und ähm, ja, dann war das so, dass ich in Immoscout scout blind geguckt habe. habe nicht wirklich was gefunden. <lacht> war damals Mir hat der Blick einfach noch gefehlt, weil den Blick entwickelt man dann. Je größer der Bestand wird, man baut sich ein Netzwerk auf und der Blick kommt dann mit der Zeit. Und ja, es war dann ganz einfach so, dass ich dann in Moskau eine Wohnung gefunden habe. Das war in Schwetzingen bei Mannheim, bei mir hier um die Ecke. Ich bin ja ein gebürtiger Mannheimer, wie man hört. <lacht> <lacht> und ja, wir waren dann praktisch, habe dann den Makler kontaktiert, was ein sehr, sehr guter Makler war, dem ich auch viel zu verdanken habe, weil er mir wirklich gerade in der Anfangszeit auch geholfen weil nicht alle Makler sind schlecht. Ähm, meistens sind die Makler, die auch Investor sind, äh, gut von ihrer Strategie auch. Ja, also die wissen genau, äh, was kann man verkaufen, wie kann man verkaufen, äh, wie geht man gut um äh, äh, mit Kapitalanlegern. Und so war es dann auch. Habe die, habe mir das Objekt äh, besichtigt, habe weder Protokolle gelesen, habe weder Teilungserklärung, habe nichts gelesen. Würde ich übrigens keinem empfehlen, da kann man richtig auf die Schnauze fallen. Ja. Mhm. Ähm, hatte, dann, hatte dann wirklich, wirklich, wirklich viel Glück, dass ich die Wohnung bekommen habe. War damals eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, 45 Quadratmeter. Ja, oder 48. muss ich müsste ich jetzt in die Pläne gucken. Aber so um den Dreh ähm, war ein sehr guter Mieter auch vermietet. Hab mich, habe wirklich Glück gehabt mit dem Mieter. Und der hat mir eigentlich gezeigt, dass nicht alles Mietnomaden sind und dass nicht alles äh, Betrüger sind und die die Wohnung verwüsten. Äh, war dann aber auch extrem vorsichtig, habe alles mit dem Banker abgecheckt, äh, habe alles genau... Äh, geprüft und äh, was, was ich halt aber nicht, was ich halt immer dazu sagen, was ich wirklich vergessen hatte, war einfach die objektbezogenen Unterlagen zu prüfen. Ja, ich bin da okay. wirklich so ein bisschen ins 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 offene Messer gerannt, ja, da hätte aber wirklich viel passieren können, ähm, aber ich habe es dann einfach gemacht. Der Kaufpreis war damals 64.000 Euro. Mhm. Ähm, ja, und eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwetzing, wie ich schon erwähnt hatte, und mit einem guten Mieter und dann war das Ganze, ist dann zum Notar gegangen und dann stehe ich morgens auf und sagte meiner Mutter, um Gottes Willen, ich gehe da nicht hin. Ich mache Schulden. Ich habe doch beigebracht bekommen, man darf keine Schulden machen. Ja, ähm, Das, was ich auch in der Schule immer gelernt gehabt habe, also ich habe Lehrer gehabt, die haben gesagt, das ist schlecht, wenn man Schulden macht. Geh doch dein Leben lang arbeiten, das ist wichtig. Guck, dass du einen guten Job bekommst. Das war immer das, was ich, diese Glaubenssätze, die ich bekomme oder in die Wiege auch gelegt bekommen hat, Ja. Meine, meine Mutter war immer Richtung Eigentum eingestellt, hat auch immer gesagt, äh, man muss eine Eigentumswohnung kaufen, man muss sein Geld anlegen, aber, aber so richtig als der selber auch nicht gelernt gehabt. Äh, also von der Familie her habe ich da auch nicht wirklich, äh, ich habe zwar immer die Unterstützung gehabt, aber das Wissen konnte mir da auch nicht wirklich jemand äh, vermitteln. Mhm. Ja. Und dann ging es halt weiter. Nach, einem, ja, nach dem Kauf, oder der abgeschlossen war, habe ich erstmal eineinhalb Jahre gar nichts gemacht. Ja, habe mich erstmal ausgeruht und das erstmal laufen lassen.
0: Um mal zu sehen, wie es läuft und, und ja, ja, mal reinzukommen genau. quasi. Genau, das mhm. empfehle
1: ich auch jedem. Ich habe jetzt gerade einen guten Freund, den ich ein bisschen unterstützt habe beim Kauf, den ich gecoacht habe und dem da auch ein bisschen äh, den, die Richtung vorgegeben hat, der auch dann durch mein Netzwerk profitiert hat. Ich äh, habe dem das Objekt sozusagen, ja, das hat ich angeboten bekommen, wollte es nicht selber kaufen und habe ihm dann dabei geholfen, äh, das Objekt äh, zu kaufen. Und ihm habe ich auch das empfohlen, lass erst mal die erste Immobilie ein bisschen laufen und danach gibt, äh, äh, legst du dich ins Zeug und, und, gib, und gibst dann Gas. Ja.
0: Mhm. Wunderbar. Das heißt, dein, erste, dein erstes tatsächliches Investment war eine Immobilie. Genau.
1: Oder hast du vorher ein, was
0: anderes mal gemacht? Genau.
1: Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Investment eigentlich gar nichts vermutet. Ich kann nur Immobilien. Alles andere, okay. da bin ich. Also ich kann keine Bitcoins, ich kann keine Aktien, ich kann nur Immobilien. Ja? Okay. Und es hat einfach auch damit zu tun, weil ich bin sehr, äh, ich kann immer nur das, was ich selber sehe, damit kann ich was anfangen. Und da wir ja wirklich einen Sachwert haben, und der ja so offensichtlich ist, äh, äh, wo ich dann sage, ich stehe davor und sage, das ist meine Wohnung, Ja, die gehört mir, die vermiete ich, die bringt einen Ertrag, die bringt eine Wertsteigerung, die kann ich aufhübschen, ja, die kann ich lieber ritschen. Ja. Das heißt, ich nehme mir Kapital, von, wo mir also ich nehme mir Geld, was mir noch gar nicht gehört, und kaufe mir damit praktisch einen Gegenstand, der sich im, im Wert praktisch im Optimalfall noch verbessert. Ja, und bei dem ich selber die Hebel bestimmen kann. Ich kann weder bei Bitcoin, weder bei Aktien, was auch gute Anlageformen sind, kann, auf, auf will ich nicht schlecht reden, ist halt nicht jedermanns Sache, da muss man da ein bisschen spezialisiert drauf sein. Das ist mhm. jetzt nicht mein Ding. Ich muss die, Hebel, die Steuer selber in der Hand haben. Und das kann ich halt bei Immobilien machen.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, ähm, heute investierst du ausnahmslos in Immobilien?
1: Absolut, genau. Ich habe immer ein bisschen Geld, praktisch Cash, was auch ganz wichtig ist. Ich mhm. habe das auf dem Tagesgeldkonto, das natürlich auch wenn Reparaturen mal anfallen. Ich ähm, habe ein paar Aktiensparpläne, die laufen so nebenbei. Aber da der, der Kernpunkt sind Immobilien.
0: Mhm. Das heißt, wenn man von oben drauf schaut, wie setzt sich da dein Gesamtportfolio zusammen? Ungefähr prozentual?
1: Du meinst jetzt, du, du sprichst jetzt direkt die, ähm, willst du jetzt die Strategie von den Objekten wissen oder eher die? Äh, nee
0: wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, ich schaue von, von, von oben drauf, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn jetzt du sagst Immobilien, habe ein paar Aktiensparpläne und habe Cash, wie viel Prozent macht das jeweils aus in deinem Gesamtportfolio? Also wie viel Prozent davon sind Immobilien, wie viel Prozent davon sind Cash, wie viel Prozent sind Aktien?
1: Also, ich, ich sag mal, Aktiensparpläne haben wir ungefähr 5%, Prozent, 85 mhm. Immobilien und ungefähr zehn Prozent, kann man sagen, 10, 15 Prozent. Das kann ich nicht so genau sagen, ist Cash, ja. Und, ähm, ja, ja, das
0: geht aber ja, zu Daumenwert.
1: Genau, man muss aber immer noch mhm. auch dazu sagen, dass auch Cash in den Immobilien drin ist, ja. Also, die sind teilweise 100% finanziert, manche sind aber auch nur 90% finanziert. Und in den letzten vier Jahren ist auch schon einiges abgetilgt worden. Ja, Muss man ja, halt klar. auch sagen. Weil es unterschätzen die Leute immer die Tilgung. Ja, Die ist halt auch noch. Und die Wertsteigerung. Also, ich habe ja teilweise Wohnungen, die haben sich verdoppelt von 2014 bis jetzt. Ja?
0: Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt da sagt, deine, was hast du gesagt, knapp 80, 85% Immobilien. Wenn du jetzt da 85% sagst, ist es tatsächlich Immobilien minus den Schulden? Also abzüglich der bisherigen Darlehen?
1: Ähm, nein, also ähm, also ich, ist es ist ja so, ich habe ja schon einen Großteil, also kann, Großteil kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe ja schon einen Teil an Schulden wieder zurückgeführt über die letzten vier Jahre. Ja, ja? Klar. Und äh, mit dem Prozentual kann ich jetzt nicht unbedingt genau äh, berechnen, auch, auch keinen Zirka-Wert angeben. Ja, weil das, das schwankt bei mir zu sehr, ja.
0: Okay, verstehe. Aber dann nehmen wir das mal so, wie es ist, passt. Genau. Okay, ähm, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt, also ich gehe mal von aus, du wirst auch weiterhin neue Wohnungen äh, ankaufen und wieder zu... zu Eigentumswohnungen, äh, genau, ja. Ja, klar. Mhm. Mhm. Das heißt, du bist da auch spezialisiert auf Eigentumswohnungen oder kaufst du auch Häuser?
1: Ja, also bis jetzt kaufe ich nur Eigentumswohnungen und die überwiegend kleinere, mhm. Ja, okay. In äh, mittleren, also in mittleren Gute sowie auch schlechteren Lagen, also ich querbeet alles, was ich irgendwie vermieten lässt. Mhm. Ähm, ich gehe da immer größer, 18 bis 60 Quadratmeter. Okay. Ähm, bin jetzt an zwei, drei Mehrfamilienhäuser dran, die ich in meine GmbH Holding reinkaufen möchte. Ähm, aber auch die werden überwiegend mit kleinen Wohnungen äh, sein, ja. Also ich kaufe jetzt nicht. Ich kaufe jetzt nicht unbedingt Häuser, wo vier, da fünf Zimmerwohnungen drin sind. Ja, ja okay. Ja, genau. Okay.
0: Was hat das für einen Hintergrund? Warum ex explizit kleine Wohnungen?
1: Kleine Wohnungen bringen die größte Mietrendite, ja, auf, den Quad auf den Quadratmeter gerechnet. Ja? Also es ist auch so, wenn ich vermiete, immer beispielsweise für 400, 500 Euro im Schnitt, sind die Wohnungen alle vermietet, manche auch für 300, 350 und das Geld hat... Einfach jeder, weil arme Leute mit immer geben oder Leute niedrig, niedrig Löhner, sage ich mal, die wenig äh, verdienen und die werden sich die Wohnung auch langfristig immer leisten können. Ja, mhm. und bei drei- und Zimmerwohnung oder größere Wohnung, die vielleicht 80-100 Quadratmeter haben, ist ja der Kreis schon wieder schwieriger, weil du da eben auch Eigen, Eigennutzer hast, die vielleicht irgendwann mal sich ein Häusel kaufen wollen oder eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Ja, mhm. die sagen, wir kaufen lieber mal was. Ja,
0: okay. Hast du spezielle Strategien beim Vermieten? Das heißt, vermietest du ganz normal an äh, zum Beispiel, oder machst du WGs oder machst du möblierte Vermietung?
1: Ganz kurz und, und bündig, ich mache kein Airbnb, ich mache keine äh, wg vermietung ich mache keine Studentenvermietung. Ja, weil das Thema Studenten, das taucht immer wieder auf in, in, in den Foren auch, wo ich manchmal vertreten bin. Ähm, grundsätzlich habe ich hab nichts gegen Studenten, ich würde auch gerne vermieten, aber ich, denen, da, wo ich kaufe, ich kaufe nicht in Studentenstädte, weil mir da okay. einfach, also ich habe auch in Mannheim Objekte, aber nicht teilweise auch näher der Uni, aber nicht an Studenten vermietet, ähm, weil ich einfach, ich finde zu viele Leute noch, die langfristig in den kleinen Wohnungen auch wohnen wollen und ähm, da sage ich mir dann unbedingt, ich brauche nicht einen Studenten, der nur ein halbes Jahr oder ein Jahr da wohnt und zieht wieder aus, wo ich dann noch drei Bürgschaften von den Eltern nehmen muss und meistens sind halt eben diese Studentenwohnungen auch schon zu teuer. Also bei uns in Mannheim zahlt man dann auch für so eine Studentenwohnung schon bei 20, 30 Quadratmeter um die 70, 80, 90.000 Und das ist mir schon zu teuer. Ich gehe dann eher ein bisschen in die, um, in, ins Umland rein mhm. und schaue mir 30, 40 Quadratmeter Wohnungen in äh, Häuser, die vielleicht auch ein bisschen Probleme machen, wo vielleicht mal wo die Mieterstruktur nicht ganz so passt. Ähm, was kann ich da noch äh, am Preis oder so rausholen? Äh, äh, teilweise auch vielleicht... Äh, die Probleme lösen, weil wie gesagt, manchmal sind da wirklich kleine Probleme, die sich relativ einfach lösen lassen und dann bekommt man so eine 30 Quadratmeter Wohnung auch für 40, 50.000 und die kann man dann mit Möbel auch für 350 Euro vermieten und da hat man seine Rendite dann auch raus. Ja.
0: Okay, das heißt, du setzt explizit auf möblierte Vermietung?
1: Ähm, zum größten Teil, ich würde mal sagen 70% Prozent vom Portfolio, habe aber auch äh, Wohnungen, die nicht, äh, die, äh, die nicht äh, mit Möbel ausgestattet sind, ähm, die okay. lassen sich aber natürlich auch super vermieten.
0: Okay. Ähm, bei möblierter Vermietung ist es ja immer so eine Sache mit dem Thema, wenn mal was kaputt geht. Wie gehst du damit um?
1: Also ich, ich lege schon ein bisschen Wert auf Qualität, aber jetzt auch nicht das teuerste. Ja? Und die Wohnung werden mit einem Bett ausgestattet, die werden mit einem Schrank ausgestattet, ähm, die werden mit einer Pantelküche ausgestattet, so dass ich der Mieter, äh, äh, dass er schon drin wohnen könnte aber keine Vollausstattung. Also ich lasse dem Mieter immer noch ein bisschen Freiraum, dass er, wenn ihm die Möbel nicht gefallen, ja, dass er ihm äh, immer noch irgendwie sich was anderes besorgen kann. Aber grundsätzlich kriegt er die Wohnung von mir so angeboten, ja, okay. und so wird's auch vermietet. Ja.
0: Kaufst du die Möbel neu oder gebraucht? Neu. Neu, ja. okay.
1: Also ähm, ich habe zwei Handwerker, die äh, also die sind noch nicht angestellt bei mir, aber die, die äh, arbeiten überwiegend für mich. Ähm, und die fahren dann zum in die in die Kaufhäuser und gucken sich nach Möbel um. Ich vertraue den hundertprozentig, die kriegen von mir ein gewisses Budget, die fahren dann hin und kaufen die Möbel für mich und bauen sie auch auf. Ja? Ah, okay. Und ähm, das ist das, was ich auch jedem noch ans Herz legen möchte. Ähm, nicht selber renovieren, nicht äh, großartig rummachen, sich auf den Ankauf und die Vermietung konzentrieren. Ja, und alles andere abgeben. Ja, und natürlich die Verwaltung kann man auch noch ein bisschen mitmachen. Ja, aber halt jetzt Thema äh, Renovierung würde ich nicht, ich würde mich da nicht selber hinstellen und eine größere Sanierungsmaßnahme machen, das macht keinen Sinn, da geht zu viel Zeit und Lebensqualität drauf, ja.
0: Mm, das stimmt. Wie ist es denn, äh, da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen im Interview, äh, wie viele Objekte hast du denn eigentlich in deinem Bestand?
1: Also ich habe jetzt äh, im Privatbestand knapp 52 Einheiten und äh, drei in der GmbH, ja, oh, wow. und okay. ähm, ja, die ähm, werden Eventuell muss man mal gucken, die werden im Bestand bleiben oder werden eventuell ein bisschen aufgepeppt. Wird mich dann von, den, von ein, ein von den paar wieder trennen, ähm, aber überwiegend gehe ich auf Buy and Hold.
0: Okay. Jetzt muss ich kurz selber rechnen. Du bist jetzt 28, hast du gesagt, richtig?
1: Genau, ich bin 28 Jahre, beziehungsweise 29, seit dem 24. Dezember, mein Geburtstag. Ah ja, stimmt. Also ja <lacht> stimmt. Ich hatte ja
0: gratuliert. Alles Gute ja, Nacht. Genau.
1: Ich, noch <lacht> ja, <lacht> ja. ich bin ähm, immer noch bei 28, aber ich bin 29. Ich bin ja, es ja, 29,
0: genau. genau. Das genau. heißt, mit 24 erste Wohnung gekauft, genau. und jetzt schon über 50 Wohnungen?
1: Genau. Also, ich habe ja wow. dann eineinhalb Jahre, da möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Die Frage die ja, sich am Anfang gestellt, wie der Werdegang war. Ich hatte eineinhalb Jahre, hatte ich gar nichts gemacht. Mhm. Habe dann die zweite Wohnung gekauft gehabt. Mhm. Die war ein bisschen zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile hat sie reguliert. Und die Wohnung ist total pflegeleicht. Also muss ich sagen, toi toi toi, da kommt überhaupt kein Anruf, gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob es noch existiert. Die Miete kommt jedenfalls immer Stop. und das ist stoppt. Und ja. Ähm, genau und dann ähm, hatte ich einen Vorfall, dass ich im Krankenhaus war wegen einer Blinddarmentzündung und das hatte ich dann so weit, dass es kurz vor einem Durchbruch war. Okay. Und dann da war ich knapp 14 Tage außer Gefecht und war im Krankenhaus und dann war ich hatte ja vorher mich mit dem Thema Immobilien und Vermögensaufbau gar nicht beschäftigt. Für mich war das zu dem Zeitpunkt eher äh, so eine Altersvorsorge. Und dann bin ich irgendwie auf den Kanal auch vom Steffen Grieze gekommen was ja ein sehr guter Freund von mir ist, den möchte ich mal hier herzlich grüßen, Da war ja auch schon bei dir im Interview.
0: Richtig, <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, ähm, genau, und der hat mich dann irgendwie mit seinem Kanal so motiviert, weil da Leute aus dem wahren Leben waren. Und ähm, da bin ich auch irgendwie dann auf das Buch Rich Dad Poor Dad gekommen. Ja, sehr gut. Und dann hat es irgendwie auch angefangen mit vom Thomas Gnedl, die Bücher, und, und, und das, da habe ich dann richtig gesehen, da waren auch gerade das, das buch was er zuletzt geschrieben hatte erfolg mit wohnimmobilien ja und die ganzen Sachen also das waren richtige auch mindset pusher muss man ganz ehrlich ja. sagen und da habe ich dann gesehen, ey, das sind auch äh, normale Leute und die kriegen das auch hin und äh, bin dann aus dem Krankenhaus rausgekommen, war dort noch krank geschrieben und habe alles verbunden gehabt, also äh, war noch mit dem Verband und, 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 und durfte mich eigentlich gar nicht großartig bewegen habe aber dann konnte konnte es nicht lassen und habe einfach dann im Scout die äh, gestöbert, was man so findet und habe dann gleich zwei Objekte gefunden, die ich gekauft habe. Ja? Oh, also ich bin rausgekommen und war praktisch dann, äh, äh, habe dann noch den notar vereinbart, war bei der Bank und habe dann relativ zügig die Dinger beurkundet und dass sie in den Bestand gehen. Ja, mhm. Und man muss eine Besonderheit dazu sagen, ich höre so oft in vielen YouTube-Kanälen und vielen auf vielen Plattformen, dass wenn man einen befristeten Arbeitsvertrag hat, also keinen festen Job hat, dass eine Finanzierung nicht möglich ist. Völliger Bullshit. Stimmt nicht. Also, ich kann sagen, und ich haue da auch jetzt mal eine Zahl raus. Ich habe knapp 400.000 Euro finanziert mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Ja. Okay. Und es war möglich. Es war möglich, weil es meine Hausbank war und weil die Bank mir vertraut hat und gesehen hat, dass ich mit dem Geld umgehe. Und das sehe ich auch ein ein als ein wichtiger Teil, Umgang mit dem Geld. Ja. Der Bank zeigen, ihr könnt es und ihr habt es drauf. Ja. Und, und das, was er macht, hat alles. Hand und Fuß, das ist ganz wichtig und bodenständig bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Okay. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf dein, dein uh, Gesamtportfolio zurückkommen von 50 Einheiten. Ähm, über 50. So über <lacht> ja, 50, 50, genau. genau. Ähm, aber so, um den, um den Zeitraum nochmal klar zu bestimmen: das heißt, mit 24 die erste Bude gekauft, ein, dann eineinhalb Jahre nichts gemacht. Ja. Dann warst du dann quasi knapp 26. Genau. Und. Und dann hast du zwei Wohnungen gekauft und dann, jetzt bist du 29 geworden und jetzt hast du über 50 Einheiten.
1: Januar 2017 Vollstoff gegeben.
0: Ja? ja, das heißt, 2017 wie viele Wohnungen gekauft?
1: Muss ich gerade mal überlegen, 2017 waren es 14, wo ich gekauft habe. Okay. Und, und dieses man, Jahr? Dieses Jahr war es richtig hardcore. <lacht> also, dieses Jahr kann man wirklich sagen, äh, ja, also, das war, muss man, das war, das war die Katastrophe, sage das heißt, ich also, ja, also dieses Jahr war wirklich, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein goldenes Jahr für mich. Äh, da habe ich halt wirklich den, den, den größten Portfolioaufbau, wahrscheinlich den ich, weiß nicht, ob ich sowas noch schaffen werde, aber <lacht> ich habe da richtig Gas gegeben. Ähm, da habe ich jetzt, ja, knapp, wenn ich die eine jetzt noch dazu rechne, also wie gesagt, äh, 35 Einheiten gekauft in dem Jahr. Wow, stark. Und das, also es das war krass, alles also, war krass. Ja. Okay, das ging aber dann durch mein Netzwerk auch immer schneller. Ich habe mir dann ein gewisses Netzwerk aufgebaut gehabt und die Makler wissen, Makler und äh, Leute, die wissen, was ich kaufe. Und man bekommt dann halt auch, wenn man dran bleibt und auch zeigt, dass man kaufen will, immer mal was angeboten. Und dann geht es ganz schnell. Ja?
0: Okay. Ähm, und jetzt muss ich mal eine andere Frage stellen, wenn du sagst, du möblierst hauptsächlich deine Wohnung und vermietest die möbliert. Ja. Wenn du die Wohnungen, die jetzt möbliert vermietet sind, wenn du die nicht möblieren würdest, würden sich die Wohnungen dann äh, also lohnen
1: unter Strich? Ja, ja okay. auf jeden Fall. Alle. Kaufe nie ein Objekt, was sich nicht lohnt. Das ist ganz wichtig. Ähm, also ich muss abzüglich, ab, mal als Hausnummer, abzüglich aller Risikoabschläge, abzüglich Steuern, abzüglich alle Sachen, was passieren kann. Ja. Mhm. Rechne ich immer trotzdem einen Cashflow von mindestens 100 Euro. Bei, bei durchschnittlicher Tilgung von zweieinhalb Prozent. Eher noch drei Prozent. Ja? Okay. Und diese 100 Euro kann man auch schaffen, ohne zu möblieren. Ja? Wenn man ein Netzwerk hat und wenn man ein bisschen in die Randgebiete geht. Ja?
0: Okay, ja, sehr stark. Coole Sache. Ja. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar dem Thema Fehler. Hast du auf deinem bisherigen Weg oder wahrscheinlich hast du auf deinem bisherigen Weg auch Fehler gemacht, aber was ja. war davon denn dein größter Fehler?
1: Fehler, also Fehler, das sage ich auch ehrlich, ich sehe es als ganz großen Fehler. Ich habe eine Wohnung gekauft ähm, mit einem Mieter, der mir von vornherein nicht sympathisch war. Also die Chemie hat nicht gestimmt ähm, mhm. und genau dieser Mieter, den ich übernommen habe, der macht mir jetzt seit eineinhalb Jahren Probleme. Ja? Okay. Und da sind wir jetzt auch dabei, die Probleme zu lösen. Ähm, er war mir einfach nicht sympathisch. Das hat nicht gepasst und das hat sich dann auch bestätigt gehabt. Und da gebe ich auch allen immer da draußen einen Tipp, ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Wenn der Bauch sagt meistens wirklich was aus, das kann man jetzt sagen, also man hat manchmal so ein Gefühl oder so eine Einschätzung, dass was nicht passt. Oft täuscht einem das auch, aber in dem Fall hat es mir dann wirklich, ähm, ja, also ja, das ist halt immer ähm, Mieterwahl, das, also ich sehe die Mieterwahl fast noch fast noch wichtiger wie die Objektwahl. Weil wenn ich mal zu teuer kaufe und habe aber einen guten Mieter, der eine gute Miete bezahlt ja und der regelmäßig bezahlt, dann kann ich das abfangen. Ja. Habe ich, hab ich aber einen Mieter, der nur Probleme macht, dann nützt mir das beste Objekt nichts. Ja. Und das ist hm, genau das der stimmt. Punkt. Ja. Weil langfristig, wenn ich langfristig zu teuer gekauft habe, wird sich das regulieren. Also zu teuer meine ich ein bisschen zu teuer. Ich meine jetzt nicht irgendeine eine, eine Steuersparimmobilie, eine Vertriebsimmobilie, die Dreifache im Wert oder im Neubau, ja. Ich rede jetzt von mal 20% zu viel bezahlt auf eine gebrauchte Immobilie. Die wird sich regulieren. Ich will sie ja nicht flippen, ich will sie ja im Bestand halten. Und da wird sich die Immobilie dann auch irgendwo regulieren. Oder durch Mietanpassung bekommt man seine Mindestredite dann doch irgendwie hin, ja.
0: Hm, okay. Ähm, setzt du dann auf da, bei deinen Wohnungen. Ähm, auch auf äh, Wohnungen, wo einiges zu tun ist, also Stichwort Sanierung oder mal ein Bad oder mal ähnlich, ähnliche äh, Bauarbeiten. Oder setzt du eher auf Wohnungen, die mehr oder weniger vermietbar sind, komplett schon?
1: Ich habe noch nie, also ich habe noch nie eine Wohnung gekauft, die komplett sanierungsbedürftig war. Ich hatte Wohnungen, wo Laminat, wo mal Elektrik machen, also wo mal Elektrik zu machen war. Ich habe auch noch nie ein Bad saniert, also ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja? Okay. Irgendwann komme ich natürlich mal dazu, aber größere Sanierungsarbeiten habe ich noch nicht gemacht, weil für mich ist das, dieses schnelle Vermieten und schnell einen Kreislauf zusammenstellen, das heißt, Wohnung gekauft, ein bisschen Kosmetik vermietet. Das ist für mich immer wichtig, dass man relativ schnell vermieten kann und natürlich aber auch, was, was an oberster Stelle steht, dem dem Mieter ein schönes Zuhause bieten, das kann, dass er zufrieden ist. Und sich auch Mietern gegenüber immer immakulant äh, zeigen, wenn es mal um Kleinreparaturen geht. Oder irgendwas, wenn bei mir einer eine Miete gut, immer seine Miete gut bezahlt, dann ich kriegt er auch mal von mir was bezahlt, was eigentlich in der kleinen Reparaturklausel drinsteht, ja. Oder zeigt, wo ich nicht verpflichtet wäre, das zu zahlen, ja. Ich habe da ja, schon klar. ein paar Mieter, äh, die sind schon teilweise wie Freunde, ja? und da steht man natürlich auch dahinter, wenn irgendwas ist. Und das ist auch wichtig.
0: Ja, das ist immer ein Geben und Nehmen im Leben, wie es genau, immer so ist. Genau. Ganz klares Thema, ganz klar. Ähm, kommen wir weg von den negativen Themen des Investierens oder von Fehlern, gehen wir hin zu den Erfolgen. Was war dein größter Erfolg bisher?
1: Der größte Erfolg, ja, ich habe eigentlich jedes Mal einen Erfolg, wenn ich eine Wohnung kaufe äh, und vermiete. Ja. ja. Ähm, der größte Erfolg war eigentlich... Ähm, in diese Gemeinschaft einzutreten. Wir haben ja, mehr, wir haben ja mehrere Stammtische. Mhm. Ähm, ich bin im Stammtisch Karlsruhe vertreten, ich bin im Stammtisch äh, Kaiserslautern vertreten, Frankfurt, Mannheim ähm, bin ich vertreten, ähm, habe da auch einen guten Freund gerauscht, den kennt man ja, ja mittlerweile eine Nummer auch mhm. kennengelernt. Genau. Ja, äh, Steffen Griese, die ganzen Leute, bin mit denen gut, äh, verstehe mich mit denen gut. Ähm, ja, auch ein bisschen den Kontakt äh, äh, mit dem Thomas Knedel, da was man so mitbekommt Bitte kommt über die Foren und Oliver Fischer und die ganzen. Und das ist, denke ich, auch ein Geschenk. Und, ähm,
0: also einfach den, der Aufbau des Netzwerks, sage ich mal so, genau, unterm Strich, genau. oder? Genau. Das ist sehr cool.
1: Netzwerk, ich meine, ähm, die besorgen mir jetzt nicht unbedingt die Objekte, aber sie geben ja sage ich mal, so einen Rückhalt und so. Die ganzen Leute, wenn man da was liest über die oder sieht ein Objekt, wie sie teilen, das, das gibt einem doch Freude und das macht dann auch Spaß. Und dann,
0: ja? ja, und es pusht einem auch wieder.
1: Genau weiterzumachen. Und absolut, mhm. genau, und das braucht man einfach, und ähm, Erfolge an sich kommen natürlich auch durch eine Neuvermietung, also ich habe jetzt später jetzt im Anschluss nach unserem Gespräch habe ich noch eine Neuvermietung um 18 Uhr mit einem jungen Mann, über den möchte ich jetzt mal was sagen, ähm, der junge Mann ähm, hat eine gute Bonität, er hat ein gutes Einkommen, aber er hat einen, Mann, er hat einen Hund, der 13 Jahre alt ist, ja. und es ist ein sehr, sehr, sehr äh, lieber Hund, also der macht auch keine Probleme, aber das ist was dadurch, er bekommt keine Wohnung. Ja, Er bekommt einfach keine Wohnung, nur wegen dem Hund. Ja, Und dann habe ich halt gesagt, die Bonität passt, der Mensch an sich passt, den setze ich mir in die Wohnung rein, inklusive Hund. Ja, Und der Mann war so dankbar und hat sich so drüber gefreut und hat sich vier, fünf Mal bedankt, ja, dass wir jetzt heute Abend den Mietvertrag machen. Und er zahlt eine gute Miete und er, der wird auch zahlen, da bin ich mir sicher. Also ich habe da immer so einen guten Guten, so eine gute Menschenkenntnis und ähm, das tut halt einfach auch, weil ich, wie gesagt, ich komme ja, das habe ich ja auch gesagt, Hauptschulabschluss, ich von unten gekommen, ähm, in einem Handwerksbetrieb groß geworden und da hat man einfach, äh, auch wenn man mit Kunden zu tun gehabt hat, so eine, so eine Menschenkenntnis entwickelt. Ja? Und äh, die kommt mir halt genau für Vermietung, Verkauf, äh, äh, Ankauf immer äh, zugute. Ja? Mhm, klar genau Und das ist halt auch jedes Mal ein Erfolg, wenn man dann an so einen Menschen, der sich freut über die Wohnung, vermieten kann. Ja. Ja klar. Und dann, wenn dann der Monats ist und die Mieten gehen alle ein, du freust dich darüber. Du sagst, das was ich mache, das funktioniert. Ja? Hm, schön. Ähm,
0: drehen mal die Uhr mal ein bisschen nach vorne. Wo geht die Reise noch? Wo geht die Reise noch hin bei dir? Was sind deine finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Also ähm, meine, also ich habe mal so ein vorläufiges Ziel. Das sind natürlich 100 Einheiten, die will okay. ich bis Anfang 30 ähm, geknackt haben. Ähm, das will mein ist doch ein, ein sehr guten
0: Weg. Ja, denke ich auch,
1: denke ich auch. <lacht> ja. ähm, Werde da natürlich ein bisschen ein Portfolio strukturieren. Ähm, eventuell dann auch mal Richtung Angestellte gehen, weil am gewissen Level braucht man das einfach, um viele Dinge auch au zu automatisieren. Mhm. Bin ja jetzt auch im Maklergeschäft tätig, habe da ein gutes Netzwerk, äh, will das noch weiter ausbauen. Ähm, hab ja ein Büro seit kurzem, will da auch noch weiter ausbauen. Und ja. Natürlich Personal irgendwann ist ganz wichtig, weil ich bin jetzt schon an den Grenzen und es ist einfach so, am gewissen Level musst du halt einfach die Dinge automatisieren. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja schön. Genau, ja, genau. Ich bin, bin äh, zuversichtlich, dass du das definitiv schaffen wirst, wenn du ja, weiter so machst.
1: auf jeden Fall, genau.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin mal zwei, drei Bücher angesprochen, die dir äh, ja, einen guten Mindset-Push gegeben haben. Ja. Das waren hier einmal der Thomas Knedel mit Erfolg mit Wohnimmobilien und einmal genau. der Rittstedt Purdet als Klassiker. Richard,
1: genau, genau.
0: Gibt es noch weitere Bücher, die du, die bei dir besonders hängen geblieben sind und die du noch empfehlen
1: kannst? Ähm, ja, also ich bin jetzt gerade zum Jochen an dem Buch lesen: ähm, Zeitmillionär. Das ist auch ein super Buch. Mhm. Vielleicht hast du es schon gelesen, also muss ich sagen: ein Top-Buch. Nee, noch nicht? Man kann den Jochen auch als Mensch empfehlen das ist ein super Tipp, den habe ich auf dem Immobilienkongress mal kennengelernt. Ah, okay. Und das ist wirklich, das Buch ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, es nützt nichts, sich einen Bestand von tausend Einheiten aufzubauen und im nächsten Hamsterrad rumlaufen. Wir machen ja alles das, um finanziell frei zu werden, um ein gutes Leben führen zu können. Und in dem Buch werden halt auch gewisse Tipps, so wie die Vier-Tage-Woche zum Beispiel gegeben, wie du halt wirklich auch mit deiner Zeit gut umgehst. Und ab einem gewissen Level von dem Immobilienbestand ist das eben die, die Zeiteinteilung auch ganz wichtig. Ja, ja.
0: okay, verstehe. Genau.
1: Ähm, ein weiteres Buch ist natürlich vom Steffen Krise, Das kann ich für Anfänger äh, empfehlen und auch so, weit auch für Fortgeschrittene. Ähm, das ist ein super Buch. Ja.
0: Das Immobilienbuch äh, von ihm, vom Steffen, oder?
1: <lacht> genau das, was er jetzt mhm. geschrieben hat. Ähm, das habe ich auch übrigens meinen ganzen Freunden geschenkt. Ich <lacht> habe ja so, eine, so ein paar Proben vom Steffen bekommen und die habe ich an meine meine Freunde verschenkt, jeder zum Geburtstag eins bekomme und die sind auch begeistert davon, ja, ja cool. weil da halt auch wirklich die Anfänger erklärt werden. Ja, ja klar.
0: Genau. Ja, sehr gut. Pass auf, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, jetzt bist du ja, jetzt hast du ja die letzten Jahre bei Immobilien sehr viel Gas gegeben. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, dem Thema finanzieller Neustart. Ja. Stell, stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst im Körper eines anderen auf und derjenige hat einen Angestelltenjob ganz klassisch angestellt, 1.500 Euro Nettoverdienst, ist nicht die Welt, aber ist äh, gang und gäbe in bestimmten Gebieten mhm. und hast einen kleinen Tagesgeldpuffer in Höhe von 10.000 Euro. Ja. Jetzt kommt das, das Wichtige für dich. Du hast jetzt keinerlei Netzwerk mehr, aber du hast dein Wissen, das du dir bis heute angeeignet hast. Das heißt, das Wissen musst du dir nicht neu aneignen, aber kein Netzwerk mehr. Wie würdest du jetzt neu starten mit den Rahmenbedingungen?
1: So, also da habe ich eine genaue Strategie, ich mache mir da nicht wirklich Gedanken, ich hoffe der Neustart kommt nicht, aber ich kann eins sagen, wenn man mir heute alles nehmen würde und ich müsste von vorne anfangen, ich würde zwei Jahre brauchen und hätte den gleichen Bestand wieder, ja, also da gibt, also da, ich sag mal so, wenn, ähm, nehmen wir an, es wird jetzt alles schief gehen, ja, und ich hätte diese 10.000 Euro und hätte 1500, an, an, 1500 Euro Angestellten Job. als erstes würde ich mir einen 400-Euro-Job suchen, also einen, einen Teilzeitjob irgendwo, einen Minijob nebenher noch. Und wenn sein muss in der Eisdeal und wenn es sein muss bei einem, bei einem Supermarkt Regale einräumen. So, dann hätte ich mein Einkommen schon mal aufgepusht. Dann hätte ich schon mal meine fast 2.000 Euro. Dann sehe ich aus Bankgesicht schon mal um einiges besser da. Ja. Mhm. Und dann würde ich mir zu den 10.000 Euro nochmal zusätzlich 5.000 Euro ansparen und würde mir eine gute Wohnung für 70.000 Euro kaufen. Ja. Mit einem okay. guten Cashflow ja, und würde diese versuchen, vielleicht so ein bisschen mehr weiter zu veräußern, ja, am besten noch selbst genutzt, dann kann ich sie nämlich relativ schnell steuerfrei weiter veräußern, ja, mhm. Mhm. und würde die Wohnung weiter veräußern und würde das Geld investieren und würde mir vier weitere Apartments kaufen, ja, Beispiel Gewinn von 20.000 Euro und würde mir vier kleine Wohnungen wieder kaufen und würde so meine Bonität aufbessern und dann ist mein äh, monatliches Einkommen natürlich wieder höher und ich kann wieder weiter finanzieren. Und so würde ich mir das Ganze wieder aufbauen. Ja. Mhm. Okay, ja, schön.
0: Im Prinzip ähnlich, wie du eigentlich gestartet bist.
1: Genau, genau. Bloß du dass hast ich am Anfang ja kein...
0: keinen fixen Flip gemacht.
1: Genau, ja. Mhm. Weil ich immer sage, also ich, das möchte ich jetzt auch mal dazu sagen, ich finde die ja, Strategie fixen Flip super. Ja. Aber ich höre oft immer Leute, die sagen, ach, erst da wollen sie den Bestand kaufen, und dann sagen sie wieder, ich kaufe nichts. Und dann sagen sie wieder, ich mache Fix und Slip. Und dann ziehen sie da auch wieder zurück. Meine Strategie ist immer Buy and Hold. Das ist für mich ganz wichtig. Die Fix und flip ist für mich ein Mittel zum Zweck. Das heißt, ich muss ab und zu mal wieder was verkaufen, um an frisches Geld zu kommen um wieder investieren zu können. Weil letztendlich das Fix und Slip-Geschäft ist doch auch wieder in gewisser Hinsicht ein bisschen Stress, weil man nie wirklich auf Dauer seine passiven Einnahmen hat das, auf was ich interessiert bin, ist einfach, dass ich langfristig meinen Cashflow habe, von dem ich monatlich ein gutes Leben führen kann. Ja?
0: Okay. Okay. Ähm, das heißt, du verkaufst tatsächlich auf, aus deinem Bestand immer wieder mal Wohnungen?
1: Ähm, nein, ähm, das habe ich in Zukunft mal vorher natürlich mit der GmbH, okay. deswegen gibt es die GmbH auch, aber nicht, nicht, nicht speziell jetzt, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt oder ich lippe da jetzt schnell, geht einfach nur darum, dass wenn man mal Cash braucht, dass man dann auch mal wieder was verkaufen kann.
0: Okay, ja? verstehe. Mhm. So, pass auf, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, lieber Mike, ich würde morgen gerne anfangen mit dem Investieren in Immobilien. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten?
1: Ja, also folgendes. Ich würde so vorgehen, ich würde ähm, raten, dass er zur Hausbank geht. Mhm. Ich sage deswegen Hausbank, weil die Hausbank kennt ihn wahrscheinlich schon seit dass er klein ist. Ich würde zur Hausbank gehen, würde sagen, er möchte eine Eigentumswohnung kaufen, aber mit einer Vorken gewissen Vorkenntnissen schon. Das heißt, ich würde mir jemanden suchen, der ein bisschen Ahnung schon davon hat und würde mir den an die Hand nehmen. Ja? Oder also eben. Ein Mentor. Ein Mentor. Ich habe keinen Mentor gehabt. Ähm, das hätte das hätt richtig schief gehen können. Bin ich auch ehrlich. Also äh, ich habe beim größeren Bestand hatte ich dann Leute, die mir geholfen haben, die mich auch ein bisschen unterstützt haben ihm auch Fragen beantwortet haben, da war der Bestand, da war schon jenseits von 30 Einheiten. Das heißt, in der Anfangszeit hätte viel viel schief gehen können, ja. Also hätte wirklich viel crashen können. Wo ich dann sage, äh, ja, hätte ich da jemand gehabt, der mir ein bisschen zur Seite äh, gestanden hätte, ja. Und ähm, allerdings ist es dann so, dass ich sagen würde, ja, mit der Hausbank Gespräche führen mit gewissen Vorkenntnissen und würde mir dann ein Objekt kaufen für 60.000 das aber schon gut vermietet ist, 60, 70, 55.000, das schon gut vermietet ist mit einem einfachen Mieter in einer relativ guten Region, wo aber keine Probleme macht. Also kein Drogensüchtigen drin, das kann man zum späteren Zeitpunkt mal was kaufen, wo jetzt ein bisschen <lacht> äh, komplizierter ist. ja Aber in der okay. Anfangszeit wirklich gucken, damit ich äh, einen Stamm aufbaue, der dann auch bei äh, gewissen Turbulenzen äh, was aushalten kann. Ja, und die ersten drei, vier Wohnungen, die würde ich einfach so kaufen, damit sie problemlos und keine Probleme, dass sie Probleme sind und keine Probleme machen.
0: Okay, ja wunderbar. Mike, ähm, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Wenn ja. dich jemand erreichen will, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am besten per Facebook, ja. Mhm. Oder auch, ich gebe halt auch gerne meine private E-Mail-Adresse raus, gerne, die private gebe ich raus. Ähm, ja klar. Die kannst du dann unterm, ganz drunter verlinken.
0: Ja, klar. Ähm, da kann man
1: mir Fragen stellen. Ich Oder nur, mir dann, genau. Genau, ich möchte nur äh, dazu auch noch sagen, wenn ich nicht gleich antworte, bitte, 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 bitte nicht böse sein. Ja. <lacht> ähm, weil es ist momentan so, ich kriege sehr, sehr viele Anfragen und ich möchte halt auch gerne jedem gerecht werden und möchte jedem gerne irgendwie weiterhelfen. Und ja. ja genau. Und
0: wir haben alle auch noch ein Leben nebenher. Also Ach, absolut, her.
1: genau. Es gibt noch ein Leben außer Immobilien. Okay, Richtig. man muss sagen, 90% dreht sich um Immobilien, aber die 10% sind <lacht> in freunde Familie. Und ja, genau.
0: Genau, so ist es. Super, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Mike ich danke dir ganz, ganz Wunderbar. herzlich für deine Zeit ja. und für, die, für den tollen Input, den du hier dagelassen hast.
1: Ja, super, habe ich gern gemacht, ja. Die letzten Worte
0: des Interviews,
1: die gehören dir. Ja, super. Also, äh, nochmal zu guter Letzt. Äh, ich hoffe, ich konnte den Leuten ein bisschen was von meinem Einblick geben, von meinem Investorleben. Ähm, wenn jemand Fragen hat, äh, gerne, gerne schreiben. Ja, Jederzeit. Wie gesagt, zeitnah werde ich sie beantworten. Ähm, und ich lege jeden auch ans Herz. Kommt ins Tun. Macht was. Äh, geht, Beschäftigt euch mit dem Thema Immobilien. Besorgt euch Bücher. Besorgt euch Leute. Umgibt euch mit Leuten, die euch gut tun, die ein positives Mindset in ihrem Leben haben. Zu, zu, eben zu, dem, zu dem Thema Immobilien haben und ja, macht einfach euer Ding und äh, lasst euch da nicht abbringen davon, weil für mich ist einfach eine Immobilie eine super Geldanlage und ähm, es hat sich über die letzten 100 Jahre oder sogar noch länger gezeigt und bewährt, dass eine Immobilie immer eine gute Geldanlage war, nur einfach, man muss die ganze Sache richtig angehen und auch mit einem guten Gewissen dabei stehen und eben wissen, was man tut.
0: Wunderbares Schlusswort. Mike. ich danke ja. dir.
1: Super, danke. Tschüss. Mach's gut,
0: ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor storiesde und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.